0: Velkommen til Psykologi i Hverdagen. Jeg hedder Katrine og er uddannet psykolog. I denne podcast fortæller jeg om psykologiske problematikker, som de fleste af os kan ikke genkende til at opleve i vores hverdag i større eller mindre grad. Derudover giver jeg dig enkelte og anvendelige teknikker til at håndtere disse forskellige psykologiske problematikker. Tak fordi du lytter med. Velkommen til! I mit podcast afsnit, som der var første del af temaet om overtænkning, fortalte jeg blandt andet om, hvad overtænkning helt præcist er, og kom ind på negative konsekvenser ved overtænkning, og også på, hvorfor så mange, særligt kvinder, alligevel har en tendens til at overtænke. Selvom at det er så negativt for vores velvære. Og i det her podcast-afsnit, som er anden del af temaet om overtænkning, der vil jeg fortælle om forskellige strategier til at håndtere og mindske sin overtænkning. Og der er tre faser i forhold til at mindske sin overtænkning, som jeg vil komme ind på. Den første fase er at frigøre sig fra sin overtænkning. Den anden er at flytte sin opmærksomhed og få et nyt perspektiv. Og den tredje fase er at undgå fremtidige fælder ved at styrke sine ressourcer. Det kan være svært at slippe fri fra sin overtænkning, fordi det indebærer, at man flytter sig selv ud af de her selvdestruktive tanker, som der har et fast greb i en. Men jeg vil nu gennemgå, de strategier, som der er i første fase til at mindske sin overtænkning, som der omhandler at frigøre sig fra sin overtænkning. Og først og fremmest så er det vigtigt at forstå, at overtænkning ikke er din ven. Når man er midt i at overtænke, har man ofte følelsen af, at man er ved at få en dybere indsigt i sine problemer. Men overtænkning får dig ikke til at se livet klarere. I stedet så giver det dig et. Tunelsyn, der kun fokuserer på det, der er galt i dit liv, og det får alt til at se trist, gråt og overvældende ud. Det mindsker din motivation til at gøre noget positivt og hæmmer din tankegang i forhold til løsninger på dine problemer. Overtænkning blæser derfor bare lidt til flammerne, så det bliver en stor ild, der kommer ud af kontrol og kan skabe depressive, ængstelige eller vrede tanker og følelser. Så før du kan nu bruge nogle af de andre strategier her, som jeg vil gennemgå, både i første, anden og tredje fase i at mindske sin overtænkning, så skal du først erkende over for dig selv, at overtænkning altså ikke er din ven. Det giver ikke en dyb indsigt, men i stedet sjæler det din magt over dine egne tanker og følelser. En anden vigtig ting her i første fase, det er at give din hjerne, Hvile gennem positive distraktioner Og det er en af de enkleste, men alligevel vigtigste strategier til at frigøre sig fra sin overtænkning Det er at give din hjerne den her hvile ved at engagere dig i positive, behagelige distraktioner Forskningen viser, at det at give folk positive distraktioner fra deres overtænkning i blot 8 minutter har en bemærkelsesværdig effekt i forhold til at løfte deres humør og bryde deres negative spiral af de her gentagende negative tanker, som man overtænker. Og desuden har studier vist, at det at bryde sin overtænkning ved at lade folk fokusere på behagelige distraktioner, at det også forbedrer deres tænkning, som gør dem mere positive, afbalancerede og mindre negative. Og så forbedrer det også deres problemløsningsevner, hvilket gør dem bedre i stand til at tænke på løsninger på deres problemer. Så selvom behagelige positive distraktioner primært kan give en kortvarig lindring fra sin overtænkning, så skaber det også nogle bedre forudsætninger for langsigtet lindring af ens overtænkning ved at forbedre ens evner til at overvinde de problemer, som man overtænker. Motion giver et boost til din hjerne og har en sund form for distraktion fra din overtænkning, ligesom andre hobbyer er, hvor du føler, at du måske glemmer lidt tid og sted. Øhm, prøv måske at få en ny hobby, som der kræver din fulde opmærksomhed, og at du opbygger nye færdigheder. Andre positive behagelige distraktioner som der kan virke for nogen, det kan fx eksempel være at læse en bog, se en film eller serie, lege med dine børn eller kæledyr hvis du har det, eller måske lave frivilligt arbejde hvor du hjælper andre. Distraktioner de frigør dig fra overtænkning ved at bryde de her negative forbindelser i din hjerne. Og det er klart, at det er ikke er sundt at undgå at tænke på ens bekymringer og gruplerier hele tiden ved at engagere sig i konstant distraktion, da det egentlig bare vil gøre problemerne større, måske. Øhm, men det er alligevel vigtigt at gøre, så overtænkningen ikke får lov at følge store dele af ens dag, og dermed kan medføre måske depressiv eller angst tanker og følelser. Forskning har også vist, at Distraktioner, som der involverer koncentration og fysisk aktivitet, er nogle af de mest effektive distraktioner til at mindske overtænkning. Der er en biokemisk effekt ved fysisk aktivitet, som har en positiv effekt på ens humør og tænkning gennem frigivelsen af noradrenalin og serotonin. Det er også svære at falde tilbage til at overtænke, hvis du aktivt bevæger dig og virkelig koncentrerer dig om det, som du laver. Det kan især være vigtigt at stå op og bevæge dig, hvis du har ligget i sengen og overtænkt længe, inden du skulle sove eller midt om natten. Hvis du har ligget i sengen og overtænkt i mere end et kvarter eller 20 minutter, så prøv at rejse dig op og forlade rummet og Fald ikke i fælden med at tro, at hvis du bare lige ligger et par minutter mere, så vil du være i stand til at lukke ned for dine bekymringer og falde i søvn. Og fald især ikke i fælden med at tro, at du får en stor indsigt i dine problemer ved at tænke dem igennem i løbet af natten. For den tankegang, som vi har sent om aftenen eller om natten, den har sjældent nogle særlige fordele og er ofte fyldt med angst og frygt. Og hvis du får mindre søvn i løbet af natten, vil du formentlig også være mere træt næste dag, hvilket også vil mindske din evne til at tænke klart. Så rejs dig derfor op og gå et roligt sted hen, for eksempel i din stue og læs noget behageligt. Lad være med at arbejde og læs ikke noget, som der sådan er bekymrende. Og når du så begynder at føle dig træt, så prøv at gå ind i sengen igen. Endnu en strategi her i første fase i at mindske sin overtænkning, det er at have grubletid. Når du føler, at du ikke bare kan lægge de her overbevisende problemer til side, som du bekymrer dig om, så kan du få en vis kontrol ved at planlægge grupletid i en halv time til en time om dagen. Bare ikke lige gøre det, inden du skal sove. Øhm, men det er så et tidspunkt, som du afsætter til ikke at gøre andet end at tænke. Og så kan du så sige til dig selv på andre tidspunkter i løbet af dagen, at jeg undgår altså ikke mine problemer. Jeg planlægger bare gruppetid til at tænke på dem, i stedet for at, i stedet for at evaluere dem nu her, når jeg har andre ting, som jeg skal tage mig til. Øhm, det kan frigøre dig fra din overtænkning, så du kan vende tilbage til det, der er nødvendigt nu og her i din hverdag. For eksempel dit arbejde, passe dit barn eller forsøgning. Og mange de opdager ofte, at når deres planlagte gruppeligtid så kommer, så virker de problemer, som de har tænkt på, øhm, en eller anden, på en eller anden måde ikke så store eller vigtige, som da de først dukkede op tidligere på dagen. En en strategi her i første fase, det er meditation. Og i meditation, der fokuserer du intensivt din opmærksomhed på øjeblikket, eksempel dit åndedræt mens du lader din overtænkning aftage naturligt. Og hvis bekymrende tanker kommer, så kan du øh, langsomt øh, trække din opmærksomhed tilbage til dit åndedræt. Og efter 10 minutter af et kvarter, eller deromkring, så vil du formentlig opleve, at din krop er mere afslappet, og dine tanker er mindre belastede og bekymret af de her negative tanker, som du havde før. Endnu en måde at slippe fri fra overtænkningen her i første fase, det er at tale med et familiemedlem eller en god ven. For at tale med en anden person kan hjælpe dig med at overvinde de negative grublerier, hvis den her person får dig til at føle dig accepteret og forstået og hjælper dig med at problemløse de problemer eller tanker, du har. For eksempel så kan en ven bede dig om at forklare mere om den situation, der udløste de dårlige humører, han eller hun er måske enig med, at du var offeret i den her situation. Og så kan han eller hun måske hjælpe dig med at tænke på gode løsninger til situationen. Og hjælpe dig med at få selvtillid til at fortsætte med det, der er bedst for dig at gøre. Og tal nogen om din overtænkning kan dog give bagslag for... Venner kan nogle gange bare forværre dine bekymringer ved at føre for meget med dig, kan man sige. Øh, hvis altså de ikke hjælper dig med at få et bredere perspektiv på dine problemer. Så hvis du vil have en ven til at hjælpe dig med at mindske overtænkning, så kan du eksempel sige, at jeg føler mig meget fastløst og hjælpeløs i den her situation, og jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg vil gerne have dig tage hjælp med at tænke nogle ting igennem, og måske øh, hjælpe mig med at gøre noget, som jeg kan, så jeg kan begynde at få mere kontrol over nogle af de her problemer, jeg har. En sidste strategi, jeg vil komme ind på her i første fase til at mindske din overtænkning, det er at skrive dine tanker ned. Som et alternativ til at tale med andre, så kan mange nemlig finde det nyttigt at skrive deres tanker ned på et papir. Altså, hvor du oversætter dine frygt øh, eller grublerier til sætninger. Øh, det sætter nogle gange nogle begrænsninger og struktur omkring dem, så de ikke føles så ukontrollerbare. Så at skrive dem ned kan altså give dig en følelse af kontrol over dem, så de ikke kontrollerer dig, men at du lidt mere styrer dem og sætter dem i en ramme ved at sætte ord på dem og skrive dem ned på et papir. Nogle ser, at skrivningen lidt hjælper dem med at rense deres hjerne, hvilket kan give dem en stor følelse af at være lettet. Og at se din overtænkning på et stykke papir, det kan også hjælpe dem med at finde løsninger nogle gange. Og nogle gange så kan tankerne, som du skriver ned, virke åbenlyst latterligt, så snart du får skrevet dem ned. Øhm, og nogle gange, hvis du så skriver dem ned og tager en pause fra dem et stykke tid, og så går tilbage og ser på dem, så er du måske mere tilbøjelig til at være i stand til at sortere i de centrale og vigtige, relevante bekymringer, øh, væk fra de irrationelle, som der måske ofte nogle gange er dem, der kommer til at fylde meget. Men at skrive dine negative tanker ned er kun nyttigt, hvis du bevæger dig væk fra at overtænke dem, og i stedet ind i en forståelse af dem og prøve at problemløse dem. Man skal ikke bare gentage sine negative tanker og følelser igen og igen på papiret, men i stedet begynde at udfordre dem. Så altså først skal du bare skrive dine bekymringer og frygt om fjaskovredet, eller hvad det nu kan være ned, og så lad det være ved at, og så distrahere dig selv fra dem med nogle positive distraktioner. Og så når du vender tilbage til det, så vil du formentlig kunne se lidt mere klart på dem, end hvis du bare begynder at overtænke dem lige når de opstår. Så de strategier, jeg har gennemgået nu her i første fase af at sin overtænkning, de kan hjælpe dig med at slippe fri fra din overtænkning på kort sigt. Men de kan dog ikke løse dine problemer, som du overtænker. Og for at gøre det, så skal du flytte din opmærksomhed og få et nyt perspektiv på dem, hvilket er øh, strategier i anden fase til at mindske din overtænkning. Der kan være som til det, som jeg vil komme ind på nu her. Når du først slipper af med overtænkningen, er det meget fristende helt at undgå at tænke på dine problemer. Det gælder især, hvis du har vendet dig til hurtige løsninger på dine følelser, men problemer, som der ikke er løst, kan hurtigt komme tilbage, hvilket giver dig mere og mere at overtænke. Så når du først er sluppet fri, er det afgørende at omfange de problemer, som der bliver ved med at komme, og så også at løse dem, hvilket jeg vil gennemgå strategier til nu her i anden fase af at din overtænkning. Og en af de Strategier, der er i den her fase Det er, at når du har tid, Så kan du begynde at udfordre de negative tanker Som der dukker op Hvad er der for eksempel af beviser for og imod Dine bekymringer Eller hvad vil du sige til en ven Eller veninde i samme situation Og kan du gøre noget For at løse dine problemer Nu og her Og hvis du kan svare ja til det Hvad kan du så gøre Og hvis du kan svare nej Så husk dig selv på at det formentlig kun gør problemerne værre, og også måden, du har det på være ved at overtænke dem igen og igen, uden at komme frem til en løsning. Noget, du også kan begynde at gøre, det er at acceptere, at du har en følelse, uden at forsøge at overtænke, om dine følelser er berettiget, og erkend så herefter, at dine følelse ikke behøver at diktere dine handlinger. Du kan acceptere, at du er vred, ked af det eller angst, men du er fri til at vælge det, der er det bedste svar i den her situation for dig, snarere end at fastholde dig selv i det her dårlige humør. Og ved at indse det, så kan du så blive bedre til at stoppe dig selv i at falde i at overtænke, og i stedet blive bedre i stand til at tage direkte handling øh, for at forbedre din situation. Endnu en strategi her i anden fase til at mindske din overtænkning, det er at holde det simpelt. For når vi er opslugt af vores overtænkning, så ser vi problemer i vores liv, som ikke rigtig eksisterer, eller i det mindste ikke er så store, som vi gør dem til. Ens negative tanker har en tendens til at vokse, når vi er kede af det, men vi ved ikke altid lige, hvorfor at vi er det. Der er måske ikke rigtig sket noget særligt for at gøre os kede af det, og vi kan måske ikke rigtig identificere en årsag eller en god grund til vores følelser. Men når vi overtænker, så begynder vi at finde alle mulige årsager, f.eks. vores job, vores forhold, vores helbred. Og nogle gange, så er grunden til, at vi har det dårligt, faktisk bare utrolig simpel. Det kan være, at du har administration, det kan være, at du måske ikke har fået nok søvn, det kan være, at det har været noget med din kost at gøre, eller det kan være en begivenhed, som der sådan er enkeltstående, øh, men har fået dig til at føle dig dårligt tilpas, for eksempel at din chef var sur. Men i stedet for at give opmærksom på de her simple forklaringer på vores dårlige humør, så overtænker vi må måske indtil vi har fundet nogle meget mere dramatiske og komplekse årsager og forklaringer på det. Og når du er i dårligt humør uden nogen åbenlyst grund og begynder at gruble over alle de her årsager til det, så overvej altså først simpelthen. har du fået nok at drikke? Kan det være, du er sulten eller træt, eller er det den tid på måneden? Og hvis du kan svare ja til nogle af de her spørgsmål, så skal du måske prøve at være forsigtig med at lade dine tanker løbe løbsk. Du skal muligvis bare tage en lur, spise noget mad, eller lave noget andet, som der distraherer dig fra din overtænkning i et stykke tid. For de problemer, som der er, er dine virkelige problemer, de vil stadig være der, når du kommer tilbage. Men dem, der er opdægtet af din overtænkning, de vil være væk, eller i det mindste meget mindre, end de var før. Endnu en strategi her i anden fase, det er at stoppe med at sammenligne dig selv med andre. Vi har alle en tendens til at sammenligne os med andre, men forskning viser, at ulykkelige mennesker engagerer sig meget i social sammenligning, og deres humør er mere påvirket af information om deres status. Og på den anden side, så innoverer glade mennesker stort set social sammenligning. Så derfor så er det vigtigt at forsøge at undgå eller prøve at mindske at sammenligne dig selv med andre. Og det kan til tider være hårdt, hvis en anden har noget, som du ikke har, eller du bliver, de bliver behandlet bedre, end du gør. Men hvis du tager dig selv i at tænke over, hvordan du sammenligner dig med andre, så træd lige et skridt tilbage og spørg dig selv, hvad betyder egentlig noget for dig, og vil du bruge den her tid på at bekymre dig om det? Og hvad hvis en anden person har noget, som du ikke har? Kan du så alligevel være tilfreds med det, som du har? Noget andet, der kan være vigtigt her i anden fase, det er at stoppe med at vente på at blive reddet. Det kan være, at du har tanker som, hvis bare jeg kunne tabe nogle kilo, så kunne jeg finde en kæreste. Eller hvis bare jeg kunne få et bedre job, så vil jeg være glad. Eller hvis bare jeg ville møde en fyr, så vil alt blive godt. Og at vente på at blive reddet fra din ulykke, det vil med garanti bare forlænge din ulykke. Og man har en sådan grundlæggende to valg, kan man sige. At lære at kunne vise sine nuværende omstændigheder, eller at ændre dem. Men vi er blevet meget hurtigt vant til de her hurtige løsninger. Øh, at det er nemt at tro, at en hurtig ændring i omstændigheder, for eksempel et nyt job, en ny kæreste, at blive gravid igen, altid er vejen at gå. Men det er vigtigt at afveje omkostningerne ved de her ændringer, ligesom de potentielle fordele, og være realistisk med hensyn til, om en ændring er den bedste løsning. Hvis du f.eks. keder dig i dit job, så i stedet for at beslutte dig for at forlade det, så overvej måske, hvordan du kan ændre jobbet for at gøre det mere udfordrende. Hvis du keder dig med din kæreste, så i stedet for at tænke på at finde en anden kæreste, så Undersøg din egen adfærd i forholdet for at se, om der er måder, som du kan gøre det mere spændende på. For hvis en ændring i dine relationer er nødvendig for at forbedre dit liv, så kan det være, at du altså er den, der skal foretage den her ændring. Frem for at vente på at blive reddet. Endnu en god strategi her i anden fase, det kan være at gøre noget småt. Når du har lavet en plan for at overvinde et problem, kan det virke overvældende at udføre de nødvendige handlinger. Fornemmelsen af, at du skal løse dit problem med det samme, kan fx få dig til at føle dig handlingslammet. Så prøv i stedet at fokusere på at gøre noget småt, for på den måde så kan man undgå den her handlingslammelse. Det at gøre en lille aktivitet kan gøre et dine problemer og også hjælpe enormt med at bryde den her negative spiral af overtænkning. Og den øgede mængde energi og motivation, vi får fra små sejre, kan også hjælpe med at klare den modgang eller de nederlag, som der kommer. En sidste strategi, som jeg vil komme ind på her i anden fase i at minske sin overtænkning, det er at tilgive og så komme videre. Det kan være, at du har tanker som, hvordan kunne de gøre det mod mig, er f.eks. et af de hyppigste spørgsmål, som der stilles i ens overtænkning. Hvordan kunne dine forældre have opdraget dig, som de gjorde? Hvordan kunne din familie have behandlet dig sådan? Hvordan kunne dine venner have forladt dig? Hvordan kunne din lærer eller chef eller din kæreste have dig? Det eneste, der nogle gange kan hjælpe en til at overkomme sin overtænkning om de her ting, det er at tilgive andre for deres dårlige behandling, fordi man kan have brug for at tilgive for at komme videre. At tilgive andre betyder at give afkald på sin ret til gengældelse, hvilket kan være svært, men et nødvendigt skridt. Og et vigtigt første skridt er også at indse, at det at tilgive andre for deres handlinger ikke betyder, at du tolererer de her handlinger eller ansætter dem for acceptable. Det betyder for eksempel heller ikke, at en gerningsmand ikke skal holdes til ansvar for sine handlinger. Men det at tilgive betyder, at man giver slip på ønsket om hævn for hævnens skyld og at trække sig væk fra den vrede og had, som man oplever. En anden stor udløser af ens overtænkning er vores følelser om skyld og skam. Så nogle gange har vi også brug for at tilgive os selv. Det kan være, at du tænker, hvordan kunne jeg have sagt så forfærdelige ting til mit barn, eller ødelægger jeg mine børn ved at arbejde fuldtid, mens jeg prøver at opdrage dem. At forstå, hvorfor du opfører dig, som du gør, kan hjælpe dig til at undgå at opføre dig på samme måde i fremtiden. Og hvis vi kan tilgive os selv, kan vi gå videre til handling i stedet for at forblive i overtænkning. Og forskningen tyder desuden på, at tilgivelse af andre ikke kun forbedrer vores mentale sundhed, men det forbedrer også vores fysiske sundhed. Det kan f.eks. give reduceret blodtryk og reducere andre stresssymptomer. Så de her strategier, som jeg har gennemgået nu her, de kan hjælpe dig med at begynde at løse de konkrete problemer, som du overtænker i dag. Men hvad med i morgen? Hvordan kan du forhindre at overtænke nye problemer, der opstår? Jeg vil nu her gennemgå tredje fase i det her med at mindske sin overtænkning, hvor jeg vil komme ind på strategier til at undgå at falde i fremtidige fælder af overtænkning ved at styrke dine ressourcer. En første strategi her i tredje fase, det er at forbedre dine svagheder. Hvis du gerne vil have et Job eller en højere stilling Men føler dig usikker på din evne til at håndtere jobbet Hvad skal du så gøre For hvis du bare tager jobbet Og falder i kronisk overtænkning Så vil du nok ikke blive særlig føle ret godt tilpas Og måske også være ret ineffektiv I stillingen En bedre idé vil derfor være At du lærer de færdigheder du føler at du mangler Så du både kan få det job Og den ro i tankerne som du ønsker når vi først har trukket os væk fra overtænkningen ved hjælp af strategierne i første og anden fase, som jeg har gået, gennemgået, så er vi i en god position til at se vores svagheder mere klart og til at kunne gøre noget ved dem. Ofte kan det være, at det involverer, at vi får hjælp fra eksperter, som kan hjælpe os med at overvinde vores svagheder. Det kan muligvis være, at du skal tage nogle kurser for at forbedre, forbedre din jobrelaterede færdigheder eller for at opnå en grad, som der er nødvendig for at gå ind i en ny karriere. Det kan også være, at det er en god idé at snakke med en psykolog om de svagheder, som du oplever, og sammen finde måder, hvorpå du kan håndtere og arbejde med dem. En anden ting, der kan være vigtig her i tredje fase, det er at give slip på usunde mål. For en af hovedårsagerne til, at man hænger fast i overtænkning, er, at man ikke kan give slip på urealistiske eller usunde mål. Og det kan eksempel være mål om, at man skal opnå et bestemt lønniveau eller ligne en model, før man kan være tilfreds. Og problemerne opstår, når de mål, som vi sætter os for, de fører til, at vi engagerer os i selvdestruktiv adfærd. Måske er dit mål for din vægt urealistisk lavt, men alligevel fortsætter du med at sulte dig selv, indtil du gør skade på din krop. Men hvordan kan man så vide, om de mål, som man har, er sunde? Øhm, der er nogle karakteristika ved sunde mål, blandt andet at dine mål de skal komme fra dig, og ikke fra din familie, venner eller andre udefrakommende faktorer. Det kan i den forbindelse være vigtigt at øh, når du siger til dig selv, at jeg burde, og så i stedet spørger ind til dig selv, hvem siger det, og hvis svaret er andre end dig, så skal du måske stille spørgsmålstegn ved, om det her mål, det er et, som du ønsker at forfølge, eller blot et, du tror, at andre mennesker vil være glade for, at du forfølger. For det andet, så hvis du skal undgå at overtænke, så skal dine mål være realistiske. Konstant stræben efter urealistiske mål, for eksempel at komme ned i en ekstrem lille tøjstørrelse, ændre din mors personlighed, aldrig at have udfordringer i dit ægteskab øh, eller andre ting, det vil for eksempel med gang 10 føre til overtænkning. Og forskere de har fundet frem til, at de lykkeligste ældre mennesker det er dem, som der har tilpasset deres mål, så de passer til virkeligheden i deres nuværende omstændigheder. For eksempel hvis en livslang løber må opgive at løbe langt på grund af ledproblemer, men han eller hun i stedet udfører et sæt mindre anstrengende fysiske øvelser for at holde sig sund og aktiv. Noget andet kan være at droppe og sætte modstridende mål, for eksempel at være mega karrierekvinde og nybagt mor på samme tid. Det kan også hjælpe med at reducere overtænkningen. Men det er dog ikke garanteret, at det gør det, så en anden strategi kan være at sænke dine forventninger til hver mål, for at gøre det mere sandsynligt, at du vil finde måder at nå begge dine mål i en mere reduceret version. Hvis du eksempel både vil gøre karriere, være en god mor og bruge tid med dit barn, så kan du måske opgive dit mål om at blive en del af topledelsen i virksomheden, men i stedet gøre karriere på et lidt lavere trin i virksomheden. Så der er mere tid og overskud til dit barn. Og en tredje og sidste strategi her i tredje fase af at mindske din overtænkning, det er at gøre noget godt for dig selv. Sørg for at gøre nogle ting i din hverdag, der gør dig glad og giver dig energi. Positive følelsesmæssige oplevelser, de kan både have kortsigtede fordele, for eksempel give os et boost i vores humør men også langsigtede fordele ved at hjælpe os med at overvinde forhindringer i vores liv og sandsynligvis også reducere overtænkning. Det er vigtigt ikke at vente med at gøre de her positive ting i din hverdag, indtil du er bekymret og overtænker, fordi det bare gør det sværere at gå i gang med det. Så det skal mere være en positiv forebyggende vane, som du skaber for at øh, mindske, at du kommer til at overtænke. Måske kan du fx lave en daglig vane med noget motion, meditation, en hobby, gå en tur i skoven eller hvad end der nu giver dig energi og glæde i din hverdag. For hvis du jævnligt gør noget godt for dig selv, kan det få dig til at føle dig bedre tilpas og mere i kontrol. Og at have flere perioder med positive følelser vil også give dig flere muligheder for at tænke kreativt i forhold til ændringer, som du måske ønsker at foretage i dit liv eller om, om måder, du kan håndtere i gangværende problemer eller stressfaktorer i dit liv. Men det var alt, jeg havde at sige i dag omkring strategier til at mindske ens overtænkning. Og en vigtig ting i forhold til alle de her strategier, som jeg har gennemgået nu her, det er at huske på, at man behøver ikke bruge dem alle sammen. Øhm, prøv at bruge nogle af dem, som der måske taler til dig, eller kunne give mening for dig, og så... Eksperimenter lidt med det, så det er ikke sådan, at man skal følge alle de her strategier slavisk for at mindske ens overtænkning, men sammensæt det ja, på den måde, du tænker, der giver mening for dig. Men jeg håber i hvert fald, at du kunne bruge noget af det, hvis du døjer med overtænkning, og så håber jeg, at du har lyst til at lytte med til mit næste podcast afsnit. Hvis du kunne lide det her afsnit, så vil jeg sætte rigtig stor pris på, hvis du eksempel vil abonnere på min podcast, give den en anmeldelse eller anbefale den til andre, som du tænker kunne have interesse i at lytte med til den. På forhånd, tusind tak. Og hvis du skulle have lyst til at vide mere om mig eller mit arbejde som psykolog, hvor jeg tilbyder online terapi, så kan du læse mere om det inde på min hjemmeside der hedder www.valuebasedliving.dk Og her til sidst så vil jeg bare ønske dig en rigtig god dag og sige tusind tak fordi at du gad at lytte med.